0: Halo semua, balik lagi sama kita di podcast Bincang-Bincang Bincang Ekonomi. ekonomi. Yey, yeah. nah, jadi kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin agak asing gitu ya, yeah. buat teman-teman semua gitu. Tapi uh, ini tuh sebenarnya banyak gitu di sekitar kalian. Kira-kira kita mau bahas apa sih, ini Rina? Hari ini?
1: hari ini kita mau bahas ekonomi Production dan Economic Sharing.
0: Nah oke, okay. tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas nih Nah menurut kamu Nirin, ekonomi production tuh apa sih?
1: Oke, okay, ekonomi production atau ekonomi produksi itu adalah suatu kegiatan ekonomi untuk mengkonversi input menjadi output yang bernilai tambah. Jadi produksi itu mengacu pada jumlah unit yang dihasilkan dari sebelas si hari ini selama periode tertentu. Nah, kalau dalam ekonomi mikro nih, kan kita belajar ekonomi mikro ya. Perusahaan yang beroperasi secara efisien itu harus memperoleh pengetahuan yang baik tentang total produksinya gitu, tentang produk marginal dan produk Rata-rata Jadi pengetahuan tersebut tuh berguna Untuk membuat keputusan operasional Yang nantinya tuh lebih baik gitu Nes hmm. Mungkin kalau misalnya dari
0: pengertian yang kita masih bingung, kita langsung lihat konsepnya aja kali ya. Nah, yeah, bener. Nah, jadi kalau misalnya dari ekonomi produksi ini, kita tuh punya dua gitu loh. Jadi ada ekonomi produksi jangka pendek sama ada ekonomi produksi jangka panjang. Oh. Nah, apa sih ekonomi produksi jangka pendek sama jangka panjang? Nah, kalau yang jangka pendek, itu biasanya mereka mengacu pada uh, total output yang dapat dicapai perusahaan dalam periode waktu yang lebih pendek kayak gitu. Yeah. Nah, lamanya jangka waktu itu tuh biasanya tergantung sama seberapa cepat sih perusahaan itu tuh dapat membuat perubahan faktor produksi yang sifatnya tuh tetap gitu okay. Nah, faktor produksi eh, faktor produksi itu tuh tersebut mencakup mesin dan pabrik gitu, Rin Oh Nah kalau misalnya jangka panjang Nah itu tuh dia mengacu pada output yang e, dapat dicapai perusahaan Setelah membuat perubahan pada mesin, pabrik, ukuran pabrik, dan struktur modal gitu Jadi maksudnya tuh e, semua faktor produksinya tuh bersifat variabel oh. gitu Faktor-faktor tersebut itu biasanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk dirubah gitu Nah seberapa lama perubahan tersebut itu ya tergantung sama karakteristik Uh, industri oh, ya. Nah jadi kalau misalnya secara inti gitu ya jadi perbedaan dalam jangka pendek itu sama jangka panjang itu tuh ya perusahaan itu hanya dapat mengubah faktor produksi variabel gitu seperti tenaga kerja lembur atau bahan baku untuk menyesuaikan tingkat produksinya nah sedangkan faktor produksi tetap itu tidak akan berubah dalam jangka pendek gitu Rin
1: Oh gitu ya, Nes. Terus kalau contohnya
0: ada nggak sih? Ada dong, biar aku jelasin ya. Nah, contohnya kalau misalnya ada sebuah kilang minyak gitu yang ingin meningkatkan produksi bensin gitu. Hmm. Dalam jangka pendek, kilang tersebut dapat memperkerjakan lebih banyak pekerja atau memberi insent- insentif lembur gitu. Nah, jadi alternatifnya tuh perusahaan dapat membeli minyak mentah dalam jumlah yang lebih besar gitu supaya... E, nanti produksinya tuh bertambah dan e, pemanfaatan kapasitasnya juga meningkat Tapi kalau misalnya perusahaan hanya dapat meningkatkan output sampai kapasitas maksimum Nah setelah itu outputnya dapat meningkat lagi kan Nah perusahaan itu harus menambah faktor produksi tetap Nah untuk itu perusahaan itu membeli mesin tambahan, memperluas ruang pabrik saat ini Atau berinvestasi dalam teknologi baru nah, Itu contohnya RIM Nah, mungkin untuk uh, economic production udah clear gitu ya Nah, yeah. sekarang kita bahas nih yang satu lagi Tentang economic sharing Boleh dong share, tolong jelasin dong Economic sharing tuh apa sih sebenarnya Oke,
1: okay. economic sharing tuh Kalau diartikan secara harafiah Itu kan kayak ekonomi berbagi ya Karena sharing itu hmm. kan biasa berbagi gitu iya yeah. Nah, Go. tapi sharing ekonomi ini tuh Uh, artinya, itu adalah sikap partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan suatu value, gitu, kemandirian, dan kesejahteraan. Hmm. Oke, okay, mungkin supaya lebih jelas, kita bahas ke konsep economy sharingnya, ya.
0: Boleh, boleh.
1: Oke, okay, konsep economy sharing ini tuh adalah ketika seseorang dapat menjadi konsumen dan produsen pada saat yang bersamaan, diperkirakan menjadi wajah baru, gitu, bagaimana bisnis dilakukan. Hmm nah internet tuh menjadi media fasilitator gitu yang sangat baik untuk menerapkan konsep dari Economic sharing ini internet ya ya internet nah terus Nes yang aku baca tuh ya katanya tuh konsep Economic sharing itu dibagi jadi tiga ada oh, tiga menurut Atila Maton ya yang pertama tuh ada real sharing jadi real sharing ini tuh suatu konsep bagi platformnya tuh untuk bisa memberikan berbagai kemudahan Pada setiap penggunanya untuk bisa memberikan kontribusi dan juga membagikan pengetahuan secara sukarela Misalnya kayak kita tahu kan kalau di Google tuh ada Wikipedia gitu Yang muncul sebagai platform yang tentunya memudahkan kita yeah. gitu Jadi
0: kita mau cari pengertian tentang apa
1: tuh Wikipedia punya ya, <tuh. <tuh> ya Betul, kayak gitu Nah yang kedua ada gift giving Jadi gift giving itu merupakan konsep yang bertujuan untuk berbagai produk atau layanan Ini tuh dengan harapan orang lain tuh akan membalasnya di masa mendatang Jadi konsep ini tuh berkembang saat internet pertama kali muncul Sehingga banyak website open source gitu Yang memudahkan program programmer untuk melakukan coding secara gratis Hmm kayak gitu Terus, terus
0: yang satu lagi apa tuh
1: Nah, yang ketiga ada pseudo sharing. Ini sebenarnya agak asing sih di mulut aku, gitu. Jadi, katanya tuh, pseudo sharing ini tuh konsep yang disebut sebagai hal yang paling sesuai, gitu, untuk merangkum dari si ekonomi sharing ini yang terjadi saat ini.
0: Jadi, gitu yang pseudo gitu ya. sharing ini tuh sedang terjadi gitu hmm, ya saat ini,
1: gitu. Okay. Nah, tadi kan pengertian udah konsep udah. Nah, kamu tahu nggak kelebihan sama kekurangan dari ekonomi sharing? nah iya
0: ya pasti uh, semua tentang ekonomi tuh ada kelebihan dan kekurangannya yeah, gitu betul. ya nah di sini aku mau ngejelasin dulu tentang kelebihannya terlebih dahulu lah ya mm-hmm. nah jadi kalau kelebihan dari ekonomi sharing sendiri itu tuh ya dia tuh membawa pengaruh yang positif gitu bagi masyarakat uh, zaman sekarang gitu ya yeah. karena kan kalau misalnya zaman sekarang itu ada transaksi yang uh, digital gitu yeah, betul. jadi semua urusan masyarakat juga ya terselesaikan gitu mudah, dengan mudahnya gitu ya. gitu ya. Contoh aja nih ya, e, aplikasi Gojek, terus kayak Maxim, Grab kayak gitu-gitu kan itu mudah diakses gitu yeah. ya. Dan e, pemberian service yang mereka kasih juga itu benar-benar memuaskan gitu, driver yang ramah, tarif yang murah gitu kan ya. Dan e, penyedia transportasi konvensional itu tuh e, diberikan e, berbasis digital gitu. Jadi semua orang juga bisa ngakses yeah. itu gitu. Terus, konsumennya itu diuntungkan dengan kecepatan pemenuhan kebutuhan. Jadi, kalau misalnya kita mau pesan Gojek, itu kan kayak gak perlu nunggu lama-lama ya. Kan, ini langsung iya, ada enggak. gitu, dateng, iya, iya. gak nyampe 5 menit kayak gitu. Nah, terus banyak juga pilihannya gitu. Kita mau naik motor, mau naik mobil, itu ada gitu. Iya. Dan harga yang mereka kasih juga, menurut aku, masuk akal gitu iya, sekarang. Iya Nah tadi kan aku udah bahas dari sisi kelebihannya gitu ya Nah sekarang yeah. aku pengen coba lihat kekurangannya juga nih Jadi kekurangan dari sistem sharing economy ini sendiri tuh adalah uh, Karena dia berbasis teknologi, jadi dia pasti ada kendala regulasi gitu Nah jadi ini semua tuh terjadi karena uh, terkait pajak, izin, dan lain-lain gitu Maka sering terjadi kericuhan atau demo oh, iya, gitu sih Rin nah mungkin untuk contoh platformnya kali ya kita kan tadi belum nyebutin nih, contoh platform apa aja yang ada di ekonomi sharing gitu yeah. aku sebutin lah ya yang pertama mungkin kalian suka banget dan sering banget dengar sering banget kalian pakai juga gitu di sini tuh ada Gojek siapa siang atau Gojek dan siapa yang nggak pakai Gojek di yeah. sekarang kan ya pasti semua pake. iya semua orang kan pakai dan butuh gitu ya Nah, sedikit aja nih aku bahas tentang Gojek Dia tuh disebut sebagai aplikasi on-demand gitu Yang emang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia Selama tahun 2019, Rien oh. Nah, dari daily sosial tuh dia nyebutin bahwa Gojek ini tuh adalah platform sharing ekonomi lokal terbesar di Indonesia loh. Wow. Keren gak sih? Keren ya kan? Emang. Makanya Gojek tuh udah besar banget lah gitu Nah, yang kedua itu adalah Airbnb Nah mungkin ini agak sedikit asing sih di aku, iya. cuman kadang aku sering denger gitu Apa-apa. Nah jadi apa sih Airbnb itu Nah dia tuh bisa dibilang salah satu perusahaan yang sukses gitu Menerapkan model bisnis sharing economy juga Rin hmm. Nah keadaan Airbnb ini dia menjadi salah satu hal yang uh, revolusioner lah gitu dalam bidang akomodasi gitu hmm. Jadi seseorang tuh bakal dimudahkan untuk mencari penginapan saat berwisata gitu Dengan harga yang terjangkau lho Rin. Dan uh, selain itu pihak yang menyewakan properti juga itu sangat diuntungkan gitu Karena mereka bisa mendapatkan pasien dengan mudah Jadi keuntungannya itu dua pihak gitu loh iya, Mutualisme gitu kan saling menguntungkan iya, iya. Nah mungkin satu lagi yang bakal aku sebutin itu adalah Traveloka. Jadi mungkin Traveloka ini tuh mirip-mirip sama Airbnb gitu ya. Iya. Kamu sering dengar gak sih Traveloka? Kalau aku sering pakai sih. Sering banget
1: sih aku ya. Iya kan? Dengar.
0: Jadi Traveloka tuh dia sekarang ada uh, travelnya, ada buat mesen kereta, ada pesawat, pesen
1: makan juga Iya. Lo
0: sekarang. Itu canggih banget gak sering sih? Jadi Traveloka. Makin, kan? makin maju banget parah. Jadi aku bakal bahas sedikit tentang Traveloka ini ya. Jadi layanan Traveloka itu dibagi jadi empat klaster gitu. Kelas pertama itu adalah layanan transportasi yang tadi kita sebutin ya yeah. Itu tuh ada tiket pesawat, tiket kereta api, mm-hmm. terus voucher hotel, bus, shuttle, uh, terus airport, kayak gitu-gitu yeah. Nah, ditambah sewa mobil, kayak gitu Nah, klaster yang kedua itu adalah akomodasi Nah, jadi akomodasi ini tuh terdiri atas layanan pemesanan kamar hotel, villa, atau guest house. Nah, sementara klaster ketiga itu adalah experience Jadi experience itu, kamu sering nggak sih kayak Misalnya mau ikutan konser gitu. Nah sekarang pesan di Traveloka tuh bisa tahu.
1: Iya, aku juga tahu. kan yang waktu lagi hits itu kan sekarang. Itu kan pesan di Traveloka Iya,
0: bener. No playing fest kan.
1: Iya. D3, kan? Iya ya.
0: bener nggak kebagian kan? Iya, ya <laughs> Jadi udah, curhat kan? Gak apa-apa. Iya. Oke kita lanjut ya. Nah dari keempat klaser tersebut, jika dianalisis itu menurut model yang dikembangkan oleh Loana dan kawan-kawan, hampir semua layanan itu memiliki tipe capron gitu. Hanya satu layanan yang bukan tipe capron yaitu Traveloka Pay yang berada di luar kategorisasi yang dikembangkan Loana dan kawan-kawan nah jadi inti dari podcast kita hari ini nih Rin kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang jadi perubahan dari economic production ke ekonomi sharing tuh bisa jelasin nggak
1: sebetulnya pasti teman-teman di sini kalau bener-bener nyimak kita pasti tahu sih bedanya apa cuman ini aku mau tekenin lagi mungkin ada yang diulang juga jadi kalau dulu tuh kan kalau kita pergi-pergian tadi tuh Kita kan pasti cari angkutan umum ya Cari betul uh, di pangkalan ojek juga dan kayak, Angkot, kayak gitu-gitu kan Itu tuh kan ya. semuanya ada di depan rumah Maksudnya yeah. kayak kadang kita harus jalan dulu gitu Dan itu tuh pasti kan sedikit jadi ngehambat aktivitas kita yeah. Bawa gitu. waktu juga ya hmm, Betul hmm. Tapi zaman sekarang tuh mudah gitu untuk cari transportasi gitu Yang Kaya langsung datang depan betul. rumah gitu ya Betul nah, banget kayak Platform Gojek, Grab, Maxim gitu kan Terus Ojek online lainnya kan masih banyak tuh ya yes. Itu tuh bener-bener kayak Tinggal kita masukin alamat kita Dan kita dijemput di titik yang sesuai Benar gitu Bener banget Jadi udah kita tinggal Udah banget sih Jadi yeah. emang ngegampangin kita banget gitu Dan dengan adanya platform itu tuh kan Pasti membantu masyarakat juga gitu Ketika mereka pengen cari tra- transportasi dengan mudah Dan harganya juga menurut aku masih masuk akal yeah. sih itu Terus yang benernya tuh gak hanya Transportasi doang yang tauin sama mereka Kayak tadi itu Traveloka kan Nawarin banyak banget tuh fiturnya iya, tuh lengkap banget ya Gojek yang kayak gitu juga kan mereka ada makanan Terus bisa nganter barang juga Bukan cuma transportasi jadinya nah, ya iya, Jadi bener-bener kita tuh dimudahkan lah Sekarang sama teknologi Iya gitu. Betul
0: banget Jadi mungkin itu kali ya kesimpulan yang bahasa kita dapet Hari ini gitu tentang teknologi Yang semakin melaju gitu Cepet mm. banget gitu dan pesat i- banget
1: kita harus pintar-pintar lah untuk ikut gitu, untuk ikut dari perkembangan teknologi. Bener banget, oke okay, nice. Mungkin cukup segitu ya pembahasan kita tentang economic production dan economic sharing hari ini. Mungkin ya, kita berharap sih semoga teman-teman semua bisa paham gitu ya, sama apa yang udah kita sampaikan. Mereka hari ini ya, bener banget. Oke, okay, mungkin kita bisa ketemu di podcast selanjutnya, hari ini ya, Rin. Yeah, di episode selanjutnya, mungkin dibincang bincang Bincang. Economy. Yay. Bye bye.